0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica. Ainda esta semana falávamos na facilidade e na rapidez com que ucranianos e romenos, entre outros povos de leste, aprendem a falar português. E será que na escrita também se adaptam facilmente, professora Margarita Correia?
1: Uh, sim, eu acho que sim, que se adaptam facilmente. Eu lembro-me sempre do caso do meu marido. O meu marido era militar, morreu de resto ao serviço, e, e, e uma das, um dos desejos dele desde criança era, ser, era aprender russo. Uh, o pai dele era, era membro do Partido Comunista e, uh, e transportava as edições uh, clandestinas do Avante no meio dos fardos de algodão de norte, entre o sul entre Tomar e o norte e Matosinhos e, e portanto hum, ele tinha esse desejo e teve que aprender delas. russo
0: tinha que aprender um alfabeto novo não era
1: Exatamente, e ele dizia-me exatamente isso, é que hum, ele, aprende, ele teve umas aulas e depois aprendeu de forma autodidática e, e ele dizia-me é muito fácil aprender o alfabeto russo, e tu, na altura ele dizia russo, mas é, efetivamente é o alfabeto cirílico, até porque depois sabendo a correspondência entre as letras e os sons, é, muito fácil, é mais fácil perceber as palavras na escrita, sobretudo as palavras que são da Origem ocidental, europeia, ou que vem do inglês, ou que vem do latim, etc., que depois nós conseguimos identificar e, portanto, conseguimos começar a fazer algum sentido daquilo que estamos a ler, não é? Sobretudo também porque quer nas línguas eslavas, quer na, na língua portuguesa, embora utilizemos alfabetos diferentes, o nosso princípio de escrita é, é fundamental, é, é igual, que é um princípio alfabético em que cada som corresponde a uma letra, teoricamente, e portanto é muito, hum, a partir do momento que essa, e, e além disso as duas, os, as várias línguas têm sistemas de base fonémica, isto é, em que a escrita, os, uh, os caracteres do alfabeto pretendem reproduzir os sons, não é? E, e por isso sabendo, quer dizer, tendo adquirido o código, Querido, o código e a correspondência entre sons e, e letras, um, imagino que seja relativamente fácil. Um, isso não, não constituirá, de facto,
0: problema para a aprendizagem da língua. Bom, eu não, não me sinto com coragem para aprender um novo alfabeto, o alfabeto cirílico que é o, uhum. é o sistema de escrita oficial de seis línguas nacionais eslavas, o bielorrusso, o búlgaro, o macedónio, o russo, o sérvio e o ucraniano. É certo que este alfabeto também é usado por outras línguas não eslavas, faladas uhum. na antiga União Soviética, como o mongol, o kazak, o uzbek, o kirguiz e o tajik. A professora Margarita Correia. E uhum. se em vez de alfabeto cirílicos estivéssemos a falar... Do alfabeto chinês, ou japonês, ah. ou árabe, aí, seria mais difícil? Bom, no
1: caso do chinês não podemos falar do alfabeto, nem no caso do. nem no caso do japonês, nem no caso do árabe. Ah, não. Basicamente, não basicamente eles não têm, no caso do chinês, é um caso bastante uh, peculiar. Aquilo que, que eles caracteres representam não são sons e, portanto, não, não é o princípio alfabético é que está ali. Ideias, é, é verdade, são ideias, não é? São conceitos. conceitos. São conceitos. E, portanto, diz-se que são, que é uma escrita uh, de matriz morfológica. Uh, isso, é, isso é que é de facto, o grande desafio é conseguir aprender a ler e a escrever naquela. Eu já nem digo a escrever, a ler. Naquela, naquela língua, porque é toda uma outra forma de expressar as coisas. No caso do japonês, há, há muitos trabalhos que, que explicam que é uma língua em que se usam diferentes uh, silabários, diferentes uh, uh, silabários que são, uh, são sistemas de escrita que representam não uma, uma, um som, mas uma sílaba. Não é? uh, e em que eles aparecem misturados inclusivamente com e com sinais, com caracteres chineses, kanji, e uh, ainda com uh, coisas em caracteres latinos, as palavras importadas com caracteres latinos. Portanto, dizem que há uma grande confusão. Eu, infelizmente, também, ainda não, ainda também não estudei japonês. E em relação ao árabe, sim, é de, de certa forma poderemos considerar silavário, porque uh, representa sobretudo as consoantes e as vogais são, uh, digamos assim, podem ser inferidas pelos contextos e, portanto, é uma outra forma de representar a língua.
0: Não é? Como Isso. pode ser difícil a vida de um imigrante adulto, claro que isto com as crianças é mais fácil, mas um adulto uh. imigrante num país em tem que aprender uma língua nova, um alfabeto novo, Bom, nem quero imaginar ter que aprender números ou sistemas métricos diferentes Sim. dos Sim. seus. Eu pergunto-me, professora Margarita Correia, se pode alguém sentir-se em casa não falando a sua língua-mãe? Hum, eu penso que não. Eu penso que... Hum, Fica sempre a faltar um mim, bocadinho?
1: É, porque na verdade a língua-mãe significa que é aquela língua em que nós pensamos em que nós sonhamos não é? Uh, eu tenho a felicidade de ter duas que é o português e o espanhol eu sonho em espanhol muitas vezes e quando estou num país de fala espanhola basicamente o meu português quase desaparece um, e é muito são as línguas em que nós pensamos e em que nós sentimos e em que nós dizemos o
0: mundo e a realidade que nos que nos rodeia claro, é? e que acabam por moldar também a nossa personalidade não é? Claro que sim. A professora Margarita Correia é professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi na Universidade de Lisboa que se doutorou em Letras, Linguística Portuguesa, faz parte do Departamento de Linguística Geral e Românica, coordena o mestrado de Língua Portuguesa como Língua Estrangeira ou Língua Segunda. Publicou Vários livros sobre a língua portuguesa E é desde 2018 Presidente do Conselho Científico Do Instituto Internacional da Língua Portuguesa Temos que lhe agradecer Ter vindo à Antena 2 Para estas Palavras Cruzadas Que são gravadas e sonorizadas Por Leonor Matos E tocadas por Vitorino e João Paulo Esteves da Silva Neste quinteto de cordas do disco Eu que me comovo por tudo e por nada Palavras Cruzadas